0: Incrutius de Inimixis, Nostra Libera nos Deus nosso, em nome de Pátria, Zerfili e Espírito Santo Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, são José, meu Pai, Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Com vossa licença, Soberano Senhor Sacramentado. Um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu, se queres, tens o poder de curar-me. Já meditamos muitas vezes essa passagem e em geral ficamos com o grande milagre que faz Jesus, mas há diversos outros pormenores onde fica patente em as misericórdias de Deus. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse, eu quero, fica curado. Então Jesus o mandou logo embora. Sabia lá Jesus que aquele pobre homem teria muitos desejos de estar com os seus, depois de tanto tempo isolado lá no seu leprosário? Não contes nada a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Nosso Senhor tem a precaução de recomendar que regularizasse a sua situação para poder novamente participar normalmente do convívio social. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. O curado faz exatamente o contrário do que Jesus tinha pedido e, e compreende essa atitude, era uma felicidade muito grande para guardar somente para si mesmo. Com isso, a liberdade de movimentos de Jesus acabou se complicando um pouco, não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. O, o, fio, o fio condutor de hoje da nossa meditação considerará as misericórdias de Deus. Essa atenção de, de Nosso Senhor para conosco, que, que não se cansa de ter atenção para as nossas necessidades Cada pessoa possui umas características particulares queridas por Deus, tem um passado, viveu em um núcleo social concreto, é dono de um modo de ser singular, e nada disso Deus quer destruir, mas divinizar, justamente converter em ocasião de felicidade. A conversão permanente que supõe a vida cristã não tem como objetivo transformar-nos em pessoas distintas do que nós somos, mas ajudar-nos a chegar a ser, com a graça de Deus e pelo seu amor, a melhor versão de nós mesmos. Os santos não foram chamados a, a se despersonalizarem, mas revestir suas características pessoais com o amor de Cristo. Por isso, é tão verdadeira aquela passagem do, do profeta Isaías. Pode uma mulher esquecer-se daquele que a lamenta? Não ter ternura pelo fruto de suas entranhas? E mesmo que ela o esquecesse, eu não te esqueceria nunca. E nosso Senhor se lembra constantemente de nós, é, buscando essa que aflore essa melhor versão de nós mesmos. Esse esse homem com esse temperamento, com esse caráter, é verdade, com esse caráter que ainda pode ser mais bem forjado, mais mais santo e está empenhado, disposto a dar-nos todas as graças necessárias. Ao passar com os olhos pelos livros do Antigo Testamento, presenciamos algumas cenas em que Deus parece que provoca o mal sobre as pessoas. Na verdade, quem lê todo o conjunto da Bíblia é e vai buscando essa visão de conjunto dos textos, vai percebendo a extrema paciência de Deus, diante de tantas maldades, diante de tantas infidelidades que as pessoas vão cometendo. Muitos que aderiam a nosso Senhor simplesmente para terem a sua consciência tranquila, não propriamente por amor. E por isso nós vamos nos deparando com uma fidelidade infidelidade atrás da outra e da parte de Deus, paciência muita paciência por, por, proporcionando ao mesmo tempo inúmeras chances para as pessoas para você, para mim, para mudarmos de vida e quando as derrotas chegarem Serão em coisas pequenas, na periferia, nunca no ponto transcendental, comenta o nosso Padre. Será uma pequena falta de amor que se remedeia com um novo ato de amor e com uma nova entrega. É a luta em coisas pequenas. E o céu sorri quando há uma dessas quedas, se continuamos lutando. Grandes desejos de fazer a vontade de Deus... Grandes esforços por rezar e, de repente, um período longo sem presença de Deus. Uma que outra prática de piedade que se que sai de qualquer jeito. Desejos, afetos, pensamentos que nos levam para longe de Deus. E o que fazer se isso ocorre? Voltar rápido. Voltar rápido para o Senhor, sabendo que há uma expectativa divina é, de, de tornar a, a que nós o encontremos novamente, se pelo motivo que seja tenhamos, divi, divi, tenhamos, tenhamos é, nos desviado do caminho. Mulher, por que choras? A quem procuras? É interrogada sobre o motivo de sua dor para que aumente o seu desejo, e mencionando o nome de quem procurava, se inflame ainda mais o seu amor por ele. Então Jesus disse, Maria, nosso Senhor também está nos chamando continuamente pelo nosso nome, e continua aqui, São Gregório Magno numa, numa homilia, depois de ter la tratado pelo nome, nome comum de mulher, sem que ela o tenha reconhecido, chama pelo próprio nome. Foi como se lhe dissesse abertamente, reconhece aquele por quem és reconhecida. Não é entre outros, de maneira geral, que te conheço, mas especialmente a ti. Maria, chamada pelo próprio nome, reconhece quem lhe falou. E imediatamente exclama, Rabuni, que quer dizer mestre. Era ele a quem Maria Madalena procurava exteriormente. Entretanto, era ele que a impelia interiormente a procurá-lo. É interessante, é, conosco acontece o mesmo. É ele quem impele interiormente que o procuremos. Poxa, mas o, o problema é que eu me sinto muito distante de Deus a própria conversão, perceber que tratamos mal, nosso Senhor já é fruto do seu amor por nós. E por que tanto interesse de nosso Senhor para conosco? Porque nos quer alegres, porque nos quer felizes, porque sabe que a alegria profunda nós só conseguiremos junto dele. Porque ele quer a melhor versão de nós mesmos, Ele quer nos santos. Creio que nunca chegaremos a abarcar o quanto Deus nos ama, nós vamos com, nos convencendo disso por aproximação. Para nos salvar, Ele nos enviou o Seu próprio Filho, Ele podia ter, ter nos deixado longe dEle, envolvidos pelo, pelo pecado original, sem possibilidade de sermos felizes, mas não. Sentiu compaixão, quis ajudar-nos. O amor de Deus move-o a dar-se inteiramente a cada um de nós. Por isso, Jesus, de alguma forma, nos instigava a, a não perder essa, essa chance, se alguém me ama, guardará minha palavra e meu Pai o amará e veremos a ele e nele faremos a nossa morada. Ficaremos amparados sob a sua proteção. Nosso Senhor que está continuamente sussurrando ao nosso ouvido, eu até te servirei porque vim para servir e não para ser servido. Eu sou amigo, membro e cabeça, irmão, irmã e mãe. Sou tudo e só quero chegar à intimidade contigo. Eu, pobre por ti, mendigo por ti, crucificado por ti, sepultado por ti, no céu intercedo por ti diante de Deus Pai e na terra sou seu legado diante de ti. Tu és, tu és tudo para mim, irmão e coerdeiro, amigo e membro. O que mais queres? São é palavras de São João Crisóstomo numa outra homilia. O que mais podemos desejar? O livro dos Salmos na Bíblia pode ser considerado um grande devocionário. E no Salmo 85 há um trecho que diz... Não há entre os deuses nenhum que se vos compare, Senhor, porque vós sois grande e operais maravilhas. Vós sois o único Deus. Esse, esse Deus grande que opera maravilhas e, e, e opera essas maravilhas de, de maneira muito singular em cada obra-prima que ele criou que somos nós, que somos cada criatura humana, não as criaturas humanas. O único Deus que não somente não ama simplesmente as pessoas, os homens, as mulheres, a humanidade, mas você, eu em particular. Deus ama cada um com amor pessoal, individual, individual. O Papa Francisco lembrava numa ocasião, quando o Senhor nos chama, não pensa no que somos, no que éramos, no que fizemos ou deixamos de fazer, ao contrário. No momento que nos chama, Ele está olhando tudo o que poderíamos dar, todo o amor que somos capazes de contagiar. Sua aposta sempre é no futuro, no amanhã. Jesus te projeta no horizonte, nunca em um museu, comenta o Papa Francisco. As peças de um museu, se ninguém as tirar do lugar, elas não mudarão nunca. Nosso Senhor, por outro lado, aposta de maneira eficaz na nossa mudança, porque Ele, ele instiga essa mudança, respeitando a nossa liberdade mas, de alguma forma, atuando na nossa inteligência, na nossa vontade, para que vejamos e, 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 e possamos aderir àquilo que nós vimos que é necessário empreender, mudar, crescer, aquele ponto em que ele nos mostra, em que podemos amá-lo mais. Cada pessoa... Possui umas características particulares, queridas por Deus. É dono de um modo de ser singular. Nada disso Deus quer destruir, mas divinizar. É converter em ocasião de felicidade. A nossa felicidade. Deus nos ama como somos. Nunca deixará de amar-nos, de ajudar-nos de proteger-nos, de comunicar-se conosco, nem sequer nos momentos de maior ingratidão. Inclusive, é razoável considerar que é justamente quando pecamos nessas tristes circunstâncias que recebemos mais atenções de Deus, porque nós precisamos mais delas. Podemos, podemos agradecer agora ao nosso Senhor por isso, aqui presente, junto de nós, nessa conversa mais direta, podendo contemplá-lo no Sacrário. Nosso Senhor, que deseja a melhor versão de nós mesmos, Nosso Senhor, é que nas tristes circunstâncias que podemos gerar por causa das nossas faltas, dos nossos pecados, é onde nós mais teremos as atenções de nosso Senhor. Basta ver as parábolas, as parábolas que Jesus utilizava para ilustrar a sua pregação. E vemos lá nessas parábolas que, por exemplo, a ovelha perdida é a única que é levada aos ombros do bom pastor, não as que estavam ao seu lado. A festa do pai de família para o filho que jogou pela janela a sua herança e soube voltar arrependido, a dracma perdida, cuidadosamente procurada pela dona de casa até ser encontrada e, e fazem festa, aquelas dracmas que estava lá na carteira da senhora e não recebem o mesmo a mesma consideração. Ao longo da nossa vida, a atenção de Deus, o seu amor por cada um de nós, tem sido e, e continuará a ser constante. Ele sempre tem presente as nossas circunstâncias, sempre tem presente os acontecimentos que protagonizamos e, e vai conosco. É uma promessa divina que se cumprirá sempre, porque é divina e é uma promessa. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo, até o último instante das nossas vidas. E, e sem colocar condições, estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Se estamos acertando, se não estamos, se, se vamos bem, se passamos por um momento de maior dificuldade, creio que todos vamos tendo experiência dessas intervenções de nosso Senhor. Então se trata de sermos cada vez mais mais finos para corresponder a essas intervenções de Deus. Uma inspiração interior que nos orienta um conselho espiritual que nos levanta, um interesse pelas nossas coisas que nos rejuvenescem. Consideremos juntos, diz o nosso Padre, esta maravilha do amor de Deus. O Senhor vem ao nosso encontro, espera por nós, coloca-se à beira do caminho para que tenhamos que vê-lo necessariamente e chama-nos pessoalmente, falando-nos das nossas coisas que são também suas, movendo a nossa consciência à compunção, abrindo à generosidade, imprimindo em nossas almas o desejo de ser fiéis, de nos podermos chamar seus discípulos. O amor de Deus por nós não se resume a promessas pouco concretas e deixou-nos os sacramentos, esses canais da sua misericórdia para que toda essa promessa, todo esse desejo de estar próximo de nós tenha um, um caminho muito concreto entre vários, dentre eles porque os recebemos com maior frequência, dentre os sacramentos, nós agradecemos de modo especial o perdão é, pela confissão e esse impulso de amor dado pelo próprio Cristo quando o recebemos na Sagrada, Sagrada Eucaristia quis permanecer em um pedaço de pão como prova de amor pelos homens e se coloca o mais acessível possível diante das nossas necessidades faz pouco Considerávamos na passagem do ano a bondade de Deus por compartilhar a própria mãe, também mãe nossa, e dentro desses, dessas providências de Deus, para que possamos manter-nos fiéis, que possamos voltar a Ele, deu-nos também um anjo para que nos proteja, nos aconselhe, nos preste inúmeros favores e poderemos seguir com uma lista de dons de graças recebidas de Deus e por tudo isso, de alguma forma, precisamos agradecer. Agradecer, talvez, mais do que olhar para tudo isso, ver o quanto que Nosso Senhor nos ama, quanto oferece para nós, mais do que deixar entrar uma mentalidade do tipo, puxa vida, diante de tudo que Nosso Senhor me faz, eu preciso correr atrás do prejuízo, porque é muito o que Ele me oferece e pouco o que eu correspondo. Então, mais do que correr atrás do prejuízo, vamos, vamos correr atrás do amor. Amor com amor se paga, para algumas pessoas, e pode ocorrer conosco também em algum momento, essa realidade ganha contornos de ilusão, de uma montagem artificial fruto de um condicionamento da formação recebida, quando na realidade se trata de um esfriamento no relacionamento com Deus, quando nós não enxergamos as misericórdias de Deus para conosco. E as misericórdias de Deus para cada um de nós, individualmente, não de forma coletiva. E se isso acontece, é o grande momento de, de retomar a luta por viver a retidão de intenção com mais dedicação e, quem sabe, manter mais aceso o empenho por tirar propósitos, por colocá-los em prática, para justamente corresponder a, tanta, a tantas graças, a tantas dádivas que Nosso Senhor está constantemente fazendo chegar a cada um de nós. Aproximou-se de Jesus um dos escribas e perguntou-lhe qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu-lhe, o primeiro de todos os mandamentos é este, ouve Israel, Senhor nosso Deus, é o único Senhor, Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu espírito e com todas as tuas forças. Dentro dessa correspondência que podemos, que seria bom que nós desenvolvêssemos no nosso interior, Deus espera de cada um de nós uma, essa postura de amor e, e não vai ficar cobrando, também não vai, de alguma forma, é, virar a cara, dizer, de uma maneira, se nós não correspondemos. Mas é verdade que a nossa correspondência dará a Deus uma grande alegria e é, será recompensada a sua medida em moldes divinos. Uma medida que não tem limites. Deus paga os nossos esforços com amor com uma generosidade divina e por isso é, é impossível poder é, abarcar justamente por, por esse valor infinito da ação de Deus em nós diante dos seus desejos de, de, de amar -nos. E da nossa parte, hein? vamos correspondendo com esses inúmeros, dentro desses inúmeros acontecimentos de cada dia, corresponder com amor. Amando o nosso Senhor através daquilo que podemos fazer já, agora para agradá-lo. Aquilo que é muito próprio da nossa vocação, a obra, Converter tudo em obras de amor, por menor que seja aquilo que nos vem a inspiração de oferecer a Deus com o desejo de agradá-lo. Enquanto realizamos com a maior perfeição possível, dentro dos nossos erros e limitações, as tarefas próprias da nossa condição, do nosso ofício, a alma anseia por escapar. Vai-se rumo a Deus... Como o ferro atraído pela força do ímã, começa-se a amar Jesus de forma mais eficaz com doce sobressalto, diz o nosso Padre em Cristo que passa. E quando se corresponde ao amor de Deus, temos as nossas experiências, vamos nos sentindo movidos por uma especial força de vontade para ultrapassar todos aqueles obstáculos que vamos encontrando pela frente tentações, egoísmo, preguiça também o outro lado da moeda notamos, sem o amor a Deus até as menores dificuldades parecem impossíveis de superar um outro sinal claro na vida de uma pessoa que procura amar nosso Senhor de verdade correspondência através dessa correspondência de, de amor é a alegria no meio da dor os trabalhos dos que amam nunca são penosos, diz Santo Agostinho. Aprendemos a lidar com o que nos contraria, o que nos custa, o que nos faz sofrer. Aprendemos a tirar frutos dessas realidades. O amor a Deus manifesta-se necessariamente no interesse no amor aos outros. Um sinal externo da nossa união com o nosso Senhor é o modo como vemos a caridade com aquelas pessoas que estão ao nosso lado. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, disse Nosso Senhor. Outro caminho de correspondência amorosa as misericórdias de Deus, a retidão de intenção. Porque quero agradar a Deus, a vontade é movida a superar a sua zona de conforto. Parecem coisas pequenas, sem importância, talvez sejam em si mesmas, mas não para um coração criama. E, e Nosso Senhor nunca ficará indiferente a esses pequenos atos de amor. Ele, ele tem, por ser Deus, a capacidade de, de, de perceber a, o tom de amor que vamos colocando nessas pequenas obras é, feitos, feitas para agradá-lo. agradar. Isso... isso isso nunca, esses pequenos de amor, atos de amor nunca são perdidos. Num, num dos seus livros, o, o Gustavo Corção, ele, ele está contando que ele decidiu fazer uma limpeza nos seus papéis e, e está relatando o que ele encontrou depois de muitos anos ajuntando coisas. O que mais me doeu nessa exumação foi a frase de um filho que me dizia palavras afetuosas que só distância permite. As traças cortaram o papel, interromperam a frase, sepultaram o segredo. A boa frase filial, comida pelos bichos, está esquecida pelo filho e esquecida pelo pai, mas não está perdida. Um, um, ato de, um pequeno ato de amor que fazemos com desejo de agradar a Nosso Senhor. Nunca, nunca é perdido esse ato de amor. Vamos terminando pedindo a Nossa Senhora que nos ensine as, a corresponder às misericórdias do Seu Filho para conosco e que saibamos amar com obras as pessoas à nossa volta, Seus filhos também, uma forma concreta de correspondermos ao amor de Deus para conosco. Dute graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor,